0: Qué onda, gente. Bienvenidos a su nuevo podcast en el que el tema de hoy será la importancia de los estados financieros para las empresas. Entonces, está, tenemos hoy como invitados a Cristian, Dayan y Víctor y su servidor Raúl. A continuación, Cristian nos dará su punto de vista y su de, de lo que él conoce de los estados de variación en el capital contable. ¿Y lo tuyo, Cristian? Gracias, Raúl.
1: Bueno, yo te platicaré sobre el objetivo. El objetivo es establecer los criterios generales para la presentación y estructura del Estado de cambios en el capital contable, los requerimientos mínimos de su contenido y criterios generales de revelación. También te hablaré sobre los aspectos generales, que es la información contenida en el Estado de cambios en el capital contable, junto con la que proporcionan los otros estados financieros básicos. Es útil al usuario general de la información financiera para comprender para comprender los movimientos en el periodo que afectaron el capital contable del banco. El estado de cambios en el capital contable debe mostrar una conclinación entre los saldos iniciales y finales del periodo de cada uno de los rubros que forman parte del capital contable. En términos generales y no limitativos, los principales rubros que integran el capital contable son el capital contribuido y el capital ganado o déficit. Por lo tanto, el estado de cambios en el capital contable debe mostrar los movimientos en el periodo con respecto al capital contribuido y ganado. Cuando se trate de estados financieros consolidados, los movimientos presentados en el estado de cambios en el capital contable deben presentarse agregados a los importes que corresponden a la participación controladora y la participación no controladora. También la estructura del estado de cambios en el capital contable... Usted debe, debe presentar en forma segrada por cada periodo de los que presente los importes relativos, en su caso a saldos iniciales de capital contable, ajustes de, por aplicación retro, retrospectiva por cambios contables, saldos iniciales ajustados, movimientos del capital contribuido, resultado integral, movimientos del capital ganado y saldos fin, finales del capital contable. Por ejemplo, los saldos iniciales del capital contable es que en este renglón el banco debe mostrar el valor en libros de cada uno de los rubros del capital contable con los que inició cada periodo por lo que se representa el estado de los cambios en el capital contable la segregación de rubros debe de hacerse en función a la naturaleza y a la importancia relativa de cada uno de ellos también los ajustes por aplicación de retrospectiva por cambios contables y correcciones de errores que es el importe que debe mostrarse en cada renglón que corresponde en su caso a los ajustes derivados de la aplicación retrospectiva establecida en la NIFPDM, que son cambios contables y corrección de errores. También son cambios contables y corrección de errores, este requiere en forma retrospectiva los saltos del balance general cuando el banco lleva a cabo un cambio contable a menos de otra particular establezca algo diferente. Asimismo, también requiere que los ajustes retrospectivos cuando se corrigen errores de daños anteriores. En este caso, se deberá aplicar el establecido en el banco respecto de la impractic impracticabilidad de representar la información de manera retrospectiva, porque cuando el banco... ...haya determinado ajustes retrospectivos que consecuentemente afecten los saldos iniciales del periodo. Los importes correspondientes deben presentarse inmediatamente después de los saldos iniciales... ...dado que son ajustes a los sí mismos y presentarse en forma segrada por los importes que afectan a cada rubro. Y bueno, eso es todo lo que tengo que platicar sobre mi tema.
0: Procedemos con la siguiente... Muy completa y muy buena nuestro compañero Cristian, como siempre. A continuación, nuestra compañera Dayan Stephanie nos hablará acerca de los estados de flujo. Vamos, vamos contigo, Stephanie
2: Hola, compañero. Bueno, pues sí, eh, lo mío es estado de flujo efectivo. En este estado te permite conocer si la empresa es capaz de hacer frente a las deudas que se tiene eh, a corto o a mediano plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que con este estado financiero lo que tú puedes hacer es conocer eh, la situación de tu empresa y con ello puedes saber si puedes tomar algunos riesgos como por ejemplo comprar algún material o comprar materia prima para el producto o servicio que tú estás brindando. También se puede conocer a detalle en dónde se gasta el dinero de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que también puedes saber en qué, cuándo y cómo gastaste el dinero de tu propia empresa, de los socios y con eso también puedes llevar a detalle más que nada eh, el registro de todo lo que estás gastando y todo lo que está entrando y saliendo. Tantos bancos como socios suelen interesarse en esta información, ya que los socios son los que necesitan saber si es realmente el dinero que está fluyendo de la manera que debe de ser. Eh, esto te da te da a conocer más que nada eh, en qué están gastando el dinero eh, los socios. Los socios se interesan en qué están gastando tu propio dinero. Todo esto puede evitar problemas con hacienda, proveedores, pagos de impuestos y pagos de crédito. Esta información también le sirve mucho a los bancos cuando les interesa saber cuál es el flujo de efectivo para saber si es de confianza eh, que se le puede otorgar algún tipo de préstamo a la empresa. Um, más que nada también a los bancos les interesa la situación de tu empresa para, ver, para saber si es de confianza lo que pueden hacer con tu dinero. Si por ejemplo te pueden dar algún, al, algún préstamo, te pueden dar algún crédito y tú también tienes que llevar ese control para pagar el efectivo a tus trabajadores. Bueno, también eh, en otras palabras lo que es el estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo determinado. El estado de flujo de efectivo es un estado que muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo, que era, como ya se los mencionaba, eh, el cómo, cuándo y dónde se gastó tu dinero y en qué lo ocupaste, um, las cuales se clasifican en actividades de operación, inversión y de financiamiento muestra las entradas y salidas de efectivo que representan la generación o aplicación de recursos de la entidad durante el periodo. Más que nada, el estado flujo de el estado de flujo de efectivo lo que te hace es mantener el registro, el, el registro y el control de la actividad de en qué estás ocupando tu dinero, o sea, todo lo que te lleva en pocas palabras es el orden y el control de en qué se está ocupando tu dinero y cómo se está cómo se está invirtiendo. entonces pues eso sería todo por mi parte compañero, eh, aunque también quiero opinar algo sobre lo que dijo mi compañero Cristian y también tiene tiene bastante razón su estado, ¿por qué? porque eso te va a ayudar también es también algo que, que ayuda bastante al estado del flujo que también es llevar el control el, el cambio del capital es, creo que es muy inquietante que tú mismo sepas si va subiendo o va, o va bajando tu tu inversión, tu efectivo Entonces creo que cada uno de estos De estos estados son banta, bastante importantes Para la generación de tu propia empresa Para llevar el control Y eso sería todo por mi parte, compañero Pues muy buena tu participación Voy a cortar la
0: licuadora Porque no se pudieron esperar
2: Bueno compañero, como te lo mencionaba, eh, los cuatro estados que nosotros tenemos más que nada para, para crear nuestra empresa, que es el balance general, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y estado de flujos de efectivo, que me imagino que todos ustedes nos los van a explicar, así como yo ya, ya les expliqué mi punto. Eh, cada uno de estos es bastante importante para saber, para saber en qué consiste eh, la economía de nuestra empresa. Así como, por ejemplo, el balance general te ayuda bastante a los fuentes y usos de los recursos de la entidad. El estado de resultados pues, ayuda a conocer los resultados, como su nombre lo dice, en los cambios ocurridos en las utilidades de la, de la empresa. El estado de variaciones en el capital contable muestra los cambios realizados en el patrimonio del dueño. Y el estado de flujos de efectivo ayuda a evaluar los cambios realizados en los activos y pasivos de la entidad. Cada uno de estos tiene su propia función, pero obviamente todos trabajan en equipo porque pues, en alguno de ellos no puedes generar bien tu trabajo porque son como diferentes piezas que se necesitan para poder armar tu propio rompecabezas. Cada uno de ellos sigue siendo bastante imperativo el hecho de, de saber crearlo y saber cómo manejar cada uno de los estados. Pues para poder tener el control, el control económico de tu empresa para saber en, en qué ocupas el dinero, en qué sale, los activos, los pasivos y todas las restas y sumas de dinero que vas a tener conforme, conforme el tiempo de la creación de tu empresa. Entonces creo que cada uno de todos esos siempre, eh, siempre ha sido importante y tiene que ser bastante, bastante bien usado, digámoslo así. Porque si alguno de esos estados tiene algún error, pues todo te va, es una reacción en cadena. Entonces todo te marcaría algún error. Entonces pues lo, lo que nosotros tenemos que hacer es saber cómo cómo realizarlos cada uno de ellos.
0: Pues muy buena tu conclusión. Muchas gracias, Brian.
3: Cómo estás compañero? pues gracias por haber invitado. Este muy interesante lo que me comentaron mis compañeros Cristian y Dayan. Bueno, pero entre ellos también existe otro punto que es este, la importancia del balance general. Eh, pues también decir que los eh, financieros son parte de la información de una empresa, ya que se refleja la situación financiera general. Eh, esto puede ser de gran utilidad para la toma de decisiones en diferentes rubros como son las inversiones, las compras, estrategias de venta, listas de precios, solicitudes de préstamos, planeación de pagos y pues vaya uno de los importantes estados financieros con que debemos contar en una organización pues para obtener un panorama completo de desempeño financiero este balance general este, y pues el balance que tiene este consiste en consiste en un reporte es como un reporte financiero que funge como fotografía al reflejar la situación financiera de una empresa a una fecha determinada este, el balance general te puedo decir que está formado por por la cuenta activo y pasivo que este en activos este, en este apartado se incluye todo lo que la empresa posee de valor y se clasifica en orden de mayor a menor liquidez este, en circulantes que serían los derechos de bienes a crédito que pueden que pueden ser convertidos en efectivo a plazos de menor año o al cierre del ejercicio eh, aquí en aquí los circulares este, se incluyen las siguientes cuentas Que se incluyen cuentas que serían como caja, banco Cuentas por cobrar, inventarios eh, También en activos podemos encontrar que son bueno los fijos que Un activo fijo, o sea, es activo fijo y activo circular, circulante este Un activo fijo es bien una propiedad de la empresa Ya que ya sea tan tangible o intangible que, se, que no se convierte en efectivo a corto plazo que por lo general son necesarios para el funcionamiento de la empresa porque no se destinan a la venta este rubro Están, bueno estarían así en este fijo estarían las siguientes cuentas que sería como maquinaria y equipo equipo de transporte mobiliario y equipo de oficina equipo de cómputo, edificios, terrenos, etc. Bueno, todos los que se incluyen, pero... Este, también están los pasivos, los activos, este, diferidos que no son propios, que sin embargo son este, considerados en este apartado, porque representan costos y gastos que se han supuesto para cargarse en periodos futuros este, que serían como seguros pagados por anticipado arrendamientos anticipados intereses sobre obligaciones financieras y descontados bueno y en pasivos este, veríamos que son las deudas y obligaciones que la empresa posee este en esta palabra se presenta lo que se debe a terceros instituciones bancarias o proveedores este los pasivos se clasifican de acuerdo al nivel de exigibilidad es decir este el plazo en el que se tiene la, en la que se tiene que liquidar este, quedando de manera como circulantes que son las deudas de las empresas como un plazo menor a un año las cuales se consideran de corto plazo y existe la intención de que están de está están, están en constante rotación. Algunas de las cuentas como obligaciones bancarias, cuentas para pagar a proveedores, anticipos de clientes, cuentas por pagar a creadores o impuestos a pagar. También existen los pasivos a largo plazo que en este rubro se identifican las deudas contrarias por la empresa que se deben liquidar a un plazo mayor de un año. Como, por ejemplo, se decir que serían los créditos bancarios, documentos por pagar este, y también tendríamos los pasivos referidos que en esta clasificación se encuentran los los advocados cuya aplicación corresponde a resultados de ejercicios futuros a la fecha del balance. Por ejemplo serían los ingresos recibidos por el anticipado, reembolsos de ingreso y anticipos. Sí y pues nada creo que sería todo en los balances generales.
0: También muy buena tu opinión acerca de tu tema. Después, por último, ya este, para concluir, los estados de resultados los diré yo a, a continuación. ¿A qué ayudan los estados este, de resultados? Pues ayudan a conocer los cambios ocurridos en las utilidades retenidas de la entidad. O sea, conocer los ingresos, costos y gastos. En otras palabras, conocer la utilidad o pérdida neta en un periodo. En palabras más, este, más sencillas, por así decirlo, Ayudan a conocer en qué se gastó o este, cuánto costó cualquiera de las cosas que se hayan conseguido o adquirido o necesitado en la empresa. Después, tú te preguntarás, ¿qué es el resultado? ¿Qué es el estado de resultados? perdón El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, es un reporte financiero en el que un, en base a un periodo determinado muestran de manera detallada los ingresos obtenidos y los gastos en el momento que se producen, y como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo. Para esto, es necesario analizar esta información y en base tomar decisiones de negocio. Este estado financiero te brinda una visión de cuál ha sido el comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no, en términos un poco más, bueno, los que siguen de los simples. También este, la estructura de los del estado de resultados Está este, basada en ingresos, costos y gastos Y en base a esta estructura se estructura el reporte Las principales cuentas del estado de resultados son las siguientes ventas Que pues básicamente es el que se corresponde a los ingresos por las ventas en el periodo determinado Costos de ventas eso se refiere a lo que haya costado a lo que le haya costado a la empresa el artículo que está vendiendo. Utilidad o margen bruto. Es la diferencia entre las ventas y el costo de ventas, es decir, un indicador de cuándo se gana términos brutos con el producto. Es decir, si no existiera ningún otro gasto, la comparativa del precio de venta contra la que cuesta el producirlo o adquirirlo según se alcance. La siguiente cuestión que se toma en cuenta son los gastos de operación. En este rubro se incluyen todos aquellos gastos de los que están directamente involucrados con el funcionamiento de la empresa. Eh, pueden ser como luz, agua, renta o cualquier cosa que tenga que ver con eso. Utilidad sobre flujo. Eh, es un indicador financiero que mide las ganancias o utilidades que obtiene una empresa sin tomar en cuenta los gastos financieros, impuestos y otros gastos contables. Que no implican una salida de dinero real o de, empresa, o, o de la empresa como son las armonizaciones y depreciaciones. Depreciaciones y armotizaciones son importes de manera anual que se aplican para disminuir el valor contable a los bienes tangibles que la empresa utiliza para llevar a cabo sus operaciones, activos fijos. Por ejemplo, el, activo, el equipo de transporte de una, empresa, de una empresa. Ahí me estoy trabando demasiado, pero no importa utilidad de operación se refiere a la diferencia que se tiene al restar las depreciaciones y armonizaciones al evi evitar. Indica la ganancia o pérdida de la empresa en función de sus actividades productivas. Después este, podemos observar que uno de, algunos de los objetivos de los estados de resultados son el estado de pérdidas y, bueno, bien entiendo que el estado de pérdidas y ganancias tienen objetivos muy puntuales cuando presentan la situación financiera de la compañía el principal es medir el desempeño operativo de la empresa en un periodo determinado al relacionar los ingresos generados con los gastos que incurre para lograr ese objetivo esta información se obtiene de mucha utilidad sobre todo al analizarlo en conjunto con otros estados financieros básicos como el balance general, el estado de flujo o de esta de esta, para de esta manera, el estado de resultados de tu empresa podrás realizar una evaluación precisa de la rentabilidad de tu empresa, medir el desempeño de la empresa, o sea, cuánto estás invirtiendo por cada peso que estás ganando. También podrás tener un mejor conocimiento para determinar la repartición de los dividendos, ya que estos dependen de las utilidades generadas durante el periodo. Después... Bueno,
3: ¿cuánto llevo ahí? Ya se acabó lo que iba leyendo. Cuatro minutos. Cuarenta y siete. Cuatro minutos y cinco. Cuatro minutos y medio
0: te quedaste. Cuatro minutos y medio. Bueno, si ¿sí lo alcanzaste a
3: cortar, ¿ve? ¿Si ¿Sí lo a cortar? No, apenas pues Y
0: eso es lo que yo vendría teniendo de mi parte. En conclusión de lo, los estados financieros, este, su importancia... Es por parte de todas las entidades que los utilizan, tales son como los clientes, los proveedores y las empresas, ya que los clientes son las personas que generalmente compran a la empresa para que ella genere ventas y de este modo poder tener un capital de trabajo de la empresa, ya que la empresa va a pagar a proveedores y de así sucesivamente seguir con todo. Eso ha sido todo nuestro podcast, muchas gracias por, escucharme, por escucharnos, nosotros fuimos los presentadores. Y hasta la próxima.